0: nächste Feier und er sagt, ich bin das Tor, damit kann man ja erstmal nicht viel anfangen und das zeigt mal wieder, wie toll es ist, wenn man äh, Bibeltexte aus dem Kontext einfach rausnimmt und sagt, alles klar, das, das betrachten wir jetzt mal kontextlos, ist natürlich immer gefährlich, denn da kommt ziemlich viel Blödsinn bei raus, aber immerhin schon mal so ein kleiner Hack für die nächste Gartenparty, auf der ihr seid, ja, könnt ihr mal ausprobieren oder auf dem wo auch immer ihr gefragt werdet und wer sind sie, antwort doch mal mit irgendeinem Gegenstand, ich bin der Fernseher, wer mich anschaut, wird immer gut unterhalten oder irgendwie sowas in die Richtung, ihr könnt ja da kreativ werden, aber ähm, ich denke mal, wir werden jetzt mal ein bisschen ernster hier, im Wort Gottes gehen wir rein und betrachten den Kontext von der siebten Ich-Bin-Aussage, ich bin der Weinstock. Der Kontext ist folgender, ich habe das ja schon gesagt, wo es steht, im Johannesevangelium und das Johannesevangelium ist per se ziemlich cool, wenn man was über Jesus erfahren möchte, denn das blickt so ein bisschen hinter die Kulissen und lässt uns auch mal in die Gedankenwelt von Jesus eintauchen total spannendes Evangelium, lohnt sich zu lesen und so bis Kapitel 12 erleben wir da ganz viel Öffentliches Wirken, Jesus ist unterwegs, er heilt Leute, er spricht zu vielen Menschen und dann kommt so ein krasser Bruch, irgendwann so ziemlich in der Mitte des Buches und es geht in so eine ganz private Atmosphäre, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und hat so ein paar private Stunden und erzählt denen, ja, es dauert nicht mehr lange und dann muss ich sterben. Das heißt, die Stimmung, in die wir hier gerade eintauchen, ist jetzt nicht unbedingt eine große Feierstimmung, sondern sie sitzen da beisammen. Jesus hat ihnen erzählt, hey, ich muss hier demnächst von dieser Erde gehen. Das verstehen viele Jünger natürlich wahrscheinlich nicht. Und dann taucht da diese Aussage auf, hey, ich bin der Weinstock, okay, der Weinstock war etwas, was der Lebensrealität von den Jüngern damals absolut entsprochen hat. Da wusste höchstwahrscheinlich so ziemlich jeder Hans und Franz, wie Weinanbau funktioniert. Darf ich mal reinfragen, gibt es hier irgendjemanden, der schon mal Wein angebaut hat? Hm. Die Norddeutschen, genau. Ich auch nicht. Wir haben zwar jede Menge Gemüse mittlerweile bei uns stehen, ja meine Frau ist da völlig into it und ich werde auch langsam mit involviert, genau wie das alles mit Zucchini und Tomate und weiß der Geier, aber Wein ist nun mal hier nicht so die Region. Dafür waren wir jetzt aber vor ja, gut einer Woche eingeladen zu einer Weinverkostung ja, im Garten von Nachbarn ein paar Straßen weiter und eine Winzerin aus Rheinhessen kam da nun an und hat ihre Weine vorgestellt. Und die war so begeistert und in ihrem Element. Wir haben da ein bisschen miteinander gesprochen und die macht das alles privat von Anfang bis Ende. Und ich will mit euch heute mal einen kleinen Exkurs in den Weinanbau vornehmen und hier ganz gefährliches Halbwissen verbreiten. Aber ähm, wir gucken mal, wohin das führt. Ich mache das, weil das für die Bedeutung am Ende ähm, von dieser Aussage, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock, essentiell ist. Jesus spricht ja erstmal in den ersten beiden ähm, Versen, das sehen wir jetzt hier. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringe. Okay, was heißt das denn? Etwas wegnehmen, etwas reinigen Hm. und was hat das mit Wein zu tun? Here we go. Also, ich bin jetzt in der Rolle des Weingärtners und das Erste, was ich machen muss, ist, ich muss mir mal aussuchen, welche Rebe will ich anbauen, welche Rebsorte. Für uns Endverbraucher bedeutet das, ein Weingärtner verkauft natürlich nur das, was auch wirklich drin ist im Idealfall, das heißt, wenn auf deiner Bottle Riesling steht, hat er wahrscheinlich auch Riesling angebaut, das wäre jedenfalls äh, hilfreich. Dann muss der Boden natürlich stimmen. Ne, jeder Wein braucht besonderen Boden, und dann geht's richtig los. Und das fand ich eigentlich faszinierend. Wir befinden uns im Januar, Februar eines jeden Jahres. Es beginnt damit, du denkst ja vielleicht Wein, ja nur im Sommer und im Herbst irgendwie. Nein, schon im Winter geht der Weingärtner los und fängt erstmal an mit dem Rebschnitt. Das heißt, er schneidet diese ganzen Rebdinger auf ein bis zwei Routen zurück, um den Grundstock für eine gute Rebe zu ermöglichen und dann wird das abgeschnittene Holz daneben gelegt. Dann geht es weiter und das fand ich auch spannend, es gibt in der nächsten Phase die Erziehung der Rebe und wir denken langsam, aha, haben wir nicht gerade gehört, ihr seid die Reben, Jesus spricht das zu seinen Jüngern, also auch irgendwie zu uns, ja, die Erziehung der Rebe, jetzt wird die Rebe als nächstes in Form gebracht, da gibt es verschiedene Erziehungssysteme, wie das funktioniert, manchmal eben um einen einen Stock, als Halterung wird daneben gebunden und dann geht das Ganze los, damit sich diese Pflanze ideal entwickelt, um am Ende möglichst viel Frucht zu bringen und ähm, das variiert dann, immer von Mechanisierungsgrad zu Mechanisierungsgrad, wie es so schön hieß, was auch immer das bedeutet. Aber auf jeden Fall wird die Rebe erzogen. Im Sommer blüht das Ganze, die Blätter sprießen und nun heißt es aber noch lange nicht ernten, sondern jetzt geht es an die Laubarbeit oder die grüne Lese. Laubarbeit heißt ausgeizen. Also ihr lernt hier so viele Vokabeln, ich gebe das mal weiter. Das heißt... Der Weingärtner setzt das Messer an und nimmt Laub weg, damit wieder Licht zu den Trauben kommen kann und schneidet wieder was ab. Also er schneidet ja nur ab die ganze Zeit, könnte man denken. Und von der Traube noch nicht viel zu sehen. Von Frucht ist noch nicht viel da, aber er cuttet da ein Blatt nach dem anderen, um da eben mehr Raum und mehr Licht und Luftzufuhr zu ermöglichen. Grüne Lese bedeutet sogar Trauben, die nicht so ganz optimal waren, und die schon so reifen, aber man merkt, ah, das könnte nicht so gut werden, die werden auch weggenommen. Könnt ihr euch mal im Hintergrund merken, im Hinterkopf, denn das ist ja spannend, ähm, wenn jetzt Gott der Weingärtner ist und wir hier irgendwie die Reben sein sollen, dann ahnt ihr wahrscheinlich schon, worauf das hinausläuft. Am Ende des Jahres, im Herbst, ist es dann aber endlich soweit und die sogenannte Weinlese findet statt. Das heißt, im Idealfall hängt da jetzt so eine richtig reife, fette Traube, saftig, gut geeignet. Und so ein Bild, das wollen wir doch sehen, wenn wir davon äh, lesen, Jesus ist der Weinstock, wie sind die Reben. Dann ist immer so, so ein Bild total ideal, äh, mit viel Frucht dran. Das möchten wir irgendwie haben, aber wir haben gerade gemerkt, ist ein ganz schön langer Weg dahin. Und genauso wie der Weingärtner ja auch manchmal das Messer ansetzt, das sieht ja erstmal irgendwie brutal aus und hölzern und nicht schön ja die meiste Zeit, so ist es manchmal auch, dass Gott ja bei uns ansetzt und wir manche Dinge nicht verstehen. An unserem Herz, an unserem Verstand, an unserem Charakter, da wird dran gearbeitet. Und das macht Gott und das sieht manchmal nach außen hin irgendwie ein bisschen unverständlich vielleicht manchmal aus. Aber das Faszinierende finde ich, dass gra- doch gerade die Leute, die viel durchgemacht haben, wo man objektiv drauf schauen kann und sagen kann, meine Zeit, die sind echt durch ganz schön viele Miseren vielleicht auch gegangen aber sie haben an Gott festgehalten und am Ende haben sie ein reiches und erfülltes Leben. Und sie bringen reiche Frucht. Was diese Frucht ist, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Aber das ist doch spannend. Ich muss gar nicht auf die ganz berühmten Menschen, so wie Dietrich Bonhoeffer, ja, was der alles durchgemacht hat, auch im engeren Freundeskreis oder im weiteren Bekanntenkreis merkt man das. Vielleicht hat der ein oder andere ein bisschen verfolgt von dem Samuel Koch. Ja, was dem passiert ist, war objektiv gesehen jetzt auch erstmal nicht ganz so gut, aber was daraus entstanden ist ja, an Frucht und immer noch entsteht, ist ja enorm, was er für einen Einfluss mittlerweile da hat. Ich sehe es aber auch im ganz, ganz engen Kreis, wenn ich mir zum Beispiel angucke, ja, was, ähm, wenn ich mir meine Mutter zum Beispiel als großes Vorbild an, angucke, auch sie ist durch Tiefen gegangen, aber hat an Gott festgehalten und Gott an ihr und da sind krasse Sachen, wenn sie betet dann sollte man sich in Acht nehmen, denn es könnte in Erfüllung gehen. Ja. Und ja, so ist es einfach, dass wir merken, okay, Gott arbeitet an uns und manchmal ist das unangenehm, aber er verspricht reiche Frucht. So, nun habe ich viel von Frucht und Wein und so erzählt und ich blicke immer noch in so ein paar Gesichter, die sagen, Junge, ich mit Gärtnern und so, das ist nicht meins, grüner Daumen fehlt mir, ich bin urban ich bin Techniker, sowas interessiert mich nicht. Und damit ich auch euch mit ins Boot hole, ja, da habe ich mir gedacht, ähm, nehme ich mir mal die Freiheit, den Text auch noch mal ein bisschen weiter auszulegen und zu übersetzen. Ich habe eine eigene ähm, Bibelübersetzung gestartet, ähm, gegen die die Volksbibel wahrscheinlich wie der Urtext aussieht. Aber ich will euch ja mit reinnehmen. Und deshalb ähm, für euch Techniker finden auch vielleicht noch eine Übersetzung hier im Folgenden. Wenn wir da mal raufschauen, könnte man auch diese ersten beiden Verse folgendermaßen übersetzen. Ich bin das wahre Internet, spricht Jesus, und mein Vater, die Telekom. Ein jeder Router an mir, der kein WLAN hergibt, nimmt er weg. Ein jeder aber, der stabiles WLAN erzeugt, bekommt ein Update, dass es noch schneller werde. Deep. <lacht> wow, die Technik. <lacht> Die anderen wieder, was ist ein Router? Also, pass auf, damit ihr alle mit drin seid. Ähm, in Zukunft, wir bleiben jetzt bei dem Weintext, sonst wird es zu verwirrend. Also, wenn immer Frucht auftaucht, innerlich einfach WLAN übersetzen. Rebe ist Router and Jesus ist die Internet. Okay, alles klar. Das kann Pastor Rauen wieder ausbügeln, theologisch. Machen wir weiter mit den nächsten Versen und gehen rein. Verse Ist mein Mikro Ah ja, here we go. Nochmal kein WLAN, genau. Oh, bitte. Mit dem? Ah, oh, das ist ein ja, da Verbindung, ne? Das ist. Bin ich jetzt wieder verbunden? Ja? ja. Alles klar. Mikro ist verbunden. Das wäre der nächste Vergleich mit dem Weinstock. Jetzt kommen wir, beruhigen wir uns alle wieder und gehen in den Text rein. Also, ihr seid schon rein um des Wortes Willen, spricht Jesus nun weiter zu seinen Jüngern, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt." Die Message ist klar und Jesus wird sich in den folgenden Versen noch immer weiter wiederholen. Er wird diese Aussage immer noch mal tätigen. Und hier ist der erste Clou, er spricht ja, ihr seid rein um des Wortes willen. Und da ist so eine Parallele zu einer Story davor von der Fußwaschung. Er spricht also zu seinen Jüngern, er spricht jetzt nicht zu Leuten, die ihn noch nicht kennen, die ihn noch nicht als Herrn angenommen haben, sondern zu denjenigen, die verstanden haben, das Wort Gottes hat Kraft mich freizusetzen und ich bin rein gewaschen. Und das ist Punkt und Ende. Wenn du Jesus in dein Leben hineingelassen hast, dann bist du gerettet von der Sünde. Du hast die Ewigkeit mit Gott zusammen. Und das ist wichtig, denn ich dachte immer so, wenn es jetzt um dieses Ganze okay, darum geht, ja die Rebe, die jetzt keine Frucht bringt, die wird abgeschnitten, dann dachte ich, okay, wenn ich irgendwie jetzt hier nicht mindestens zehn Menschen zu Jesus führe pro Woche im Idealfall, dann kommt irgendwann Gott, der Weingärtner und sagt, hm, hat leider nicht gereicht, schnipp, schnapp, ab, fertig. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist damit gemeint, dass wir da dranbleiben an Jesus und nach und nach an unserem Charakter arbeiten lassen, dass wir ihn verherrlichen. Und darum geht es auch, wenn wir jetzt weiterschauen. In die nächsten Verse, in den fünften, da wird es jetzt nochmal konkret. Er wiederholt sich. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und was seid ihr? Vielleicht hat er auch so ein Quiz gemacht mit seinen Jüngern. Ihr seid die Reben, richtig. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, und hier der Satz, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gar nichts, Jesus? Bist du nicht ein bisschen radikal gerade? Ich meine, mir rattern sofort die Leute in den Kopf, die irgendwie gute Menschen sind, die mehr tolle Sachen erreichen ähm, und irgendwie Jesus aber verleugnen. Das ist auch nicht gemeint. Jesus sagt hier, hey, getrennt von mir könnt ihr euch so viel anstrengen wie ihr wollt für ein sinnstiftendes leben für ein leben wo ihr irgendwie gut menschen seid wo ihr soziale dienste tut wo ihr diakone werdet könnt ihr alles machen aber wenn das nicht auf der beziehung mit jesus persönlich beruft und beruht dann könnt ihr das ganze knicken dann bringt es nichts ihr könnt nichts tun jesus sagt hier auch dass ich in ihm bleibe Und er in uns, wir in ihm. Das heißt, es ist immer diese Wechselwirkung und es gibt nur dieses Extrem bei Jesus von mit ihm verbunden bleiben oder getrennt von ihm. Es gibt keine halben Lösungen von wegen wir richten uns nach ihm, nach seinen Geboten und Jesus lässt uns nicht rein. Genauso andersrum kann Jesus nicht uns irgendwie erretten, während wir sagen, nee, wir machen unser eigenes Ding und wollen das gar nicht. Jetzt wird er nochmal radikaler. Jesus ist ja niemand für halbe Sachen, wie wir wissen. Und gehen in die Verse 6 und 7. Wenn jemand nicht in mir bleibt und jetzt kommt wieder dieses, oh, das tut irgendwie weh zu lesen, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch Geschehen. Das hatten wir am Anfang des Gottesdienstes, dieses Thema Gebetserhörung. Und da ist jetzt natürlich ein großes Fass aufgemacht. Ein ganz heißes Eisen. Ja? Also dieses, okay, alles klar. Da heißt das im Umkehrschluss, denn da sind wir mal ganz schnell bei, heißt das im Umkehrschluss, wenn ein Gebet nicht erhört wird, dass Jesus nicht in mir lebt? Und solche komischen Gedanken fräsen sich manchmal ein, aber. Das ist Quatsch. Das ist nicht die Aussage dieses Textes, wenn man genau hinschaut. Es heißt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das heißt, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, egal wie es uns geht, dann werden wir auch Dinge beten, die auf seinem Herzen sind. Und wir werden vielleicht nicht immer alles verstehen, wie das Gebet erhört wird, aber Gott hört. Und diese Gewissheit, die können wir nur dann haben, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben. Sonst kommen wir an und sagen, alles klar, heile Herr, hast nicht geheilt, hm, du bist schuld, Gott. Und wir machen es uns da sehr einfach. Es geht um eine Beziehung, in der wir wachsen dürfen mit Jesus und wir werden immer mehr vielleicht auch verstehen, aber niemals alles, was er tut. Dafür ist Gott viel zu mächtig, viel zu groß, viel zu komplex in seiner ganzen Art. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich, dass Jesus in dir bleiben möchte, dass Jesus mit dir verbunden sein will. Und du darfst das annehmen. Und aus dem entspringt ein Leben. Wow, das ist der Hammer. Er sagt hier, bittet, was ihr wollt. Es wird euch geschehen. Aber der Clou ist ja, wenn wir verstehen, wir sind in einer Beziehung mit Jesus, dann beten wir auch das, was auf seinem Herzen ist. Und dass wir seine Antworten nicht immer verstehen werden, das wird wohl so bleiben, da habe ich keine drauf. Aber er macht uns Mut zu beten und mutig zu beten und für Heilung zu beten, für die Themen, die vorhin angesprochen wurden. Aber basierend tut es alles darauf, und das, wenn man alles runterschneidet, wie bei der Rebe, ist die Beziehung zwischen dir und Jesus. Huh. Ja, ich ich wiederhole mich, der letzte Vers ja, aus diesem Abschnitt. Warum ist das so wichtig, mit Jesus zu, verbunden zu bleiben? Damit wir so ein richtig cooles Leben haben? Damit wir so richtig auftrumpfen können? Nein, Jesus sagt, es wird mein Vater hierin verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist es, worum es Jesus geht in dieser Geschichte, dass sein Vater, dass Gott, der Weingärtner, verherrlicht wird. Wenn der Wein auf dem Tisch steht, dass die Leute sagen, meine Zeit, das ist aber mal ein genießbarer Wein. Der schmeckt mir richtig, richtig gut. Ich sehe reiche Frucht hier dran. Und wir machen das nicht, um selber uns ein cooles Leben zu erarbeiten und auch nicht aus eigener Kraft, sondern wir leben aus einer Beziehung mit Jesus heraus. Ich wiederhole das gerade so oft, weil es so schwer zu verstehen ist, selbst als jemand, der lange schon irgendwie dabei ist, als Christ, als Jesus-Nachfolger. Aber wenn dieser Gedanke sagt, dass alles darauf fußt, dass ich mit Jesus zusammen bin, wow, dann kann Frucht kommen. Und welche das ist, das will ich euch jetzt nicht weiter vorenthalten. Wir springen mal zum Beispiel in Galater 5, da baut das der Paulus, der fasst das ganz gut zusammen, der sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wow, spannender Fakt, es steht nicht, die Früchte des Geistes aber sind sondern die Frucht des Geistes aber ist. ja. Das heißt, Jesus teilt das hier nicht ein oder ist, der Heilige Geist sagt nicht, alles klar, wir haben hier irgendwie den gütigen Günther und die sanftmütige Sabine, sondern wir haben die Frucht des Geistes für jeden. Jesus geht auch hier keine Kompromisse ein und er sagt, alles klar, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann will ich euch dahin führen, dass ihr in all diesen Punkten wachst und das ausstrahlt. Und ein Zitat, was, mit dem ich da auch in, in dieser Richtung schließen werde, von dem Tenny, der fasst das so zusammen, der Meryl C. Tenney. Diese Qualitäten der Liebe gegen andere, Freude im eigenen Herzen, spontaner Gehorsam gegen Christus und ein Gebetsleben, das greifbare Antworten hervorbringt, sind überzeugende Beweise für Gottes Leben in der Seele des Menschen. Wow, also was sind Beweise dafür, dass Gott in mir lebt? Freude im eigenen Herzen zu bewahren, egal wie die Umstände sind, spontaner Gehorsam gegen Christus, zu sagen, okay Gott, ich gehe auch mal aus meiner Komfortzone raus und ein Gebetsleben, was greifbare Antworten hervorbringt. Nicht immer die Wunschantworten, aber greifbare Antworten. Daran merken wir, jemand lebt aus der Kraft von Christus heraus. Und wie das funktioniert, wie wir wirklich erleben, was verbindet, so war ja der Titel dieser Predigt. Es ist ein Gebet und ich habe euch das mitgebracht, was man in dieser Form zum Beispiel sprechen kann zum Abschluss. Und wenn du magst, kannst du es mitbeten wie wir eigentlich verbunden bleiben. Indem du sagst, Jesus, ich danke dir dafür, dass du in mir lebst. Ich weiß, dass ich ohne dich nicht leben kann und auch nicht leben möchte. All das, was Gutes aus meinem Leben hervorgeht, kommt von dir. Und das Einzige, was ich tun kann und möchte, ist Folgendes. Ich möchte dir erlauben, an mir zu arbeiten. Nimm das von mir weg, was vielleicht sündig und faulig ist, damit wieder Platz in meinem Leben geschaffen wird für das Lebendige und Fruchtbare. Bringe durch mich hervor, was du schon lange in mich hineingelegt hast. Ein Leben, was dich auf dieser Erde repräsentiert und verherrlicht. Amen. Mit diesem Gebet, würde ich sagen, kann man in den Tag starten. Und mit diesem Gebet kann man ausdrücken zu sagen, okay Gott, arbeite an mir. Du demütigst dich vor dem König der Könige, als ob wir irgendeinen Anspruch hätten, das zu verstehen, seine Größe. Aber es macht so viel Spaß und es bringt so viel Freude, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, arbeite an mir. Vielleicht wird es tough, aber ich weiß, dass ich in den richtigen Händen bin. Und in diesem Sinne können wir tatsächlich erleben, was verbindet. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir an diesen Punkt kommen, zu sagen, Jesus ist das verbindende Element und es ist nicht die Telekom. Amen.